0: Будемо говорити не про саму культуру і її твори, а про те, який шлях людства вона пройшла. Бо, як на мене, це і є історія всього людства.
1: Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. «Культура в історіях» з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Все, що нам зараз само собою зрозуміло, колись було відкрито вперше. І те, що треба дотримуватись закону, і те, що паралельні прямі ніде не перетинаються, і те, що биття пульсу в людині від серця, і те, що думка про річ може більше про неї сказати, ніж огляд про цю річ, ну і так далі. Такі відкриття порізно робилися і в Вавилоні, і в Індії, і в Китаї, але й в Греції. Але наша власна цивілізація, так звана новоєвропейська, розвивалася головним чином на основі цієї давньогрецької, а потім давньоримської, що змінила її. І тому давньогрецькі відкриття нам такі ближче, ніж якісь інші. Про моє кохання давню Грецію будемо говорити сьогодні на радіо Скворода. Із століття до століття в підручниках математики переписувались майже ті самі визначення, які колись були дані Евклідом. А поети та художники згадують і зображують Зевса та Аполлона, Геракла, Гомера, Олександра Македонського І твердо знають, що читач чи глядач одразу впізнає ці образи Тому, щоб краще розуміти культуру зарешню, треба більше знати про давньогрецьку І зрештою відповісти на запитання, хто ми такі Ми не зможемо цього зробити, якщо не відповімо спочатку на те, звідки ми такі Взялися. Втім, я забігаю вперед, тому що «пізнай себе самого» – це також один із завітів древньогрецької цивілізації.
1: Культура в історіях. Від Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Не тільки марнославні царі, а серйозні люди часто зводили свій рід від героїв і богів. Так було у Древній Греції. Гіппократ був великим вченим, батьком грецької медицини, він з роду потомственних лікарів, а цей рід вів свій початок від, ну одним словом сам Гіппократ полячив, що він є нащадком Бога у 18-му поколінні, серйозно. В повному серйозі. Якщо рахувати роки, то так і вийде. Бог жив незадовго до Троєнської війни. І справді в Іляді написано, що син Бога Акспелія був, так би мовити, головним лікаром грецького війська Пітрою. Знаєте, великого яскравого метелика Махаона. Так ось, його названо на честь цього самого лікаря-напівбога Махаон. Найвідоміша у світі хронологічна таблиця, параська хронологічна таблиця, вона дуже точно вказує на момент, де закінчується міфологія і починається історія. Бо, швидше за все, це згадковий рік – Переселення дорян на чолі з царями Геракліда в Пелепонесі. Загадково, бо якщо хтось із вас і пам'ятає, хто такі Геракліди, то навряд чи уявляє, що це було за переселення. Переселення було, це справді як міфологія, а вже історія. Греки – споконвічні жителі Греції, вони прибульці. Вони прийшли сюди з півночі, з Балкан, де, з ким вони жили раніше, вчені сперечаються досі. Греки цього теж не пам'ятають, але вони пам'ятають, що переселилися двома Хвилями. Першими переселилися гейські племена, а другими – дорізькі. Так би мовити, оцей останній грецький міф із цього складався, а тепер вже починається не міфологія, а історія. Після переселення в Греції стало тісно. Потрібно було шукати нові землі, і першими почали колонізувати, звісно, Егейське море. Куди попливли на протилежний малоазійський берег? Усі чотири грецькі племені завершились і рушили з місця. Нові місця сколихнули старі спогади, поселенці Малозійських берегів згадували, як колись предки били з Пітрою, згадували війну, згадували мандрівки Одіссеї і співали це все у піснях-аедах. Вони передавалися з року в рік, покоління з покоління, пісні за піснями, і таким чином з'явився на світі бродячий сліпий оповідач Гомер, той, хто вперше створив замість коротких пісень дві великі поеми-пупеї. Ви всі знаєте Іліада про Троянську війну і Одіссеє про зворотні мандри героя. А ось про Гомера ніхто не пам'ятає нічого достовірного, навіть місце його народження. Якби ви зараз з Нинацька почали це все перечитували, вам було би дуже нудно читати все це довго. І це не випадково. Бо сучасники Гумера відчували рівно навпаки. Між ними і міфічними часами лягла неперехідна грань. По цей бік будні, труди, гнід, бідність, засилля. А по той бік подвиги, велич, багатство, пригоди. Кожен могутній шляхетний, кожен герой. Тому поеми Гумера такі довгі. Тому... Вони такі докладні. Вони – це Греція, яка вступала на поріг історії. Вони – це Греція, яка прощалась з казкою. А казку треба розповідати, не поспішаючи. До речі, на війні її говорити треба було по військовому, точно і лаконічно. Це вміння й досі називають лаконізм. На ім'я Грецької області Лаконія. Найзнаменітіший був лаконічний вислів Спартанки, яка проводила сина на війну. Вона подала йому щит і сказала «з ним або на ньому». Тепер ми знаємо, що це означає, що зі щитом повертатись переможцями треба, а на щиті приносили полеглих. До речі, про Спарту. Знаєте, ще кілька їх приколів? Ну, Тоді по-грецьки, напевно, якось воно по-іншому називалось. Одного разу спартанець прийшов до посла до македонського царя. «Ти один?» – здивувався цар, який звик до пишних та багатолюдних посольств. «До одного?» – відповів спартанець. Македонський цар послав сказати спартанцям. «Якщо вступлю в Пелепонез, Спарта буде знищена». Спартанці відповіли одним словом. «Якщо».
1: Культура в історіях. Рекомендовано для дітей та спільного сімейного прослуховування.
0: На війні Спартанці завжди був у своїй стихії. Він йшов у бій як на бенкет. Роздягнувшись, намастившись маслом, розчишавши довге волосся, полководці казали: Дбайте про зачіску. Вона робить гарних грізними, а не красивих страшними. Одягались в червоне, щоб було страшніше, щоб не було видно ран. Спартанці перші навчились битися строєм, фалангою, а не кожен сам за себе. Спартанець Леонім славно звісною у бою заніс меч над ворогом, але почувши відбій. І відсмикнув меч. Краще залишитись в живих ворога, ніж не послухатись команди. Так вважали спартанці. Спартанці також запропонували у подарунок бойових півнів, бо сказали, півні б'ються до смерті. Але вони додавали після того, подаруй мені тих, хто б'ються до перемоги. Про Спарту я можу говорити безконечно, бо, власне, Афіни і Спарта – два, як на мене, найцікавіші періоди життя Древньої Греції. Але греків об'єднувало одне – багато богів. Коли їх питали, хто ж головний, греки казали – 12 олімпійців – Гестія, Гера, Гермес, Деметра, Арес, Артеміда, Зевса, Фродіта, Гепеса, Полон, Посідон та Афіна. Ви думаєте, цей список був твердий? Ні. Раз у раз у нього включався, наприклад, Діоніза, Місареса, Вегефеста. І список цей був неповний. У ньому ще були божества природи, які часто набагато ближчі людині. У кожній річці жила своя Наяда, в кожному дереві – Дріада, у кожній скелі – Ореада. Фу, які гарні слова. І через багато століть, коли імператори і церква наказали людям бути християнами, селяни, зітхавши, зрікали Зевса і Аполона, але довгий час ще потай ходили в Гаї молитись деревам і струмкам, власне і Ця історія вже дуже близька і нам. Але на цьому пригоди Древньої Греції не завершуються. Піду зі Стромком, поспілкуюся.
1: «Культура в історіях» з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури. Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. Коли та чому люди почали співати, танцювати, малювати? Як це розвивалось і до чого дійшло? Краще, ніж Марта, про це не розповість ніхто. А що буде далі, залишайтесь на цьому подкасті, аби знати все більше. Рекомендований для дітей та спільного сімейного прослуховування. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.